0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo, gostei de seu vídeo, não tenha sobre ti nenhum cuidado, esse era o título do vídeo, falando de Marta e Maria, mas não entendi sua explicação do bom samaritano, pois você não mostrou ser ele o exemplo a ser seguido por quem deseja ser salvo. Por acaso Jesus não disse, vai e faze da mesma maneira? Em Lucas 10,37, não disse isso ao doutor da lei que foi a ele? Não seria a misericórdia, e a misericórdia e o amar o próximo os meios de se obter a salvação? Fecha aspas até aí a sua dúvida. Muitos que leem este capítulo se enganam por não entenderem a pergunta do doutor da lei dentro do contexto do judaísmo. Quando ele pergunta a Jesus, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não está falando da vida eterna dentro do conceito cristão, que é o de uma vida eterna no além, depois dessa vida terrena, ou seja, depois da morte, ou do arrebatamento, ou da ressurreição. Para um judeu, a vida eterna prometida estava mais para uma vida perene ou perpétua neste mundo, porque Deus não prometeu o céu a ninguém no Antigo Testamento. A lei prometia vida a quem não pecasse mas era a própria vida natural estendida, ao menos até a pessoa pecar, porque daí ela morreria. No Antigo Testamento, a promessa era que aquele que guardasse a lei viveria pela lei, ou seja, não morreria. Portanto, os meus estatutos, essa passagem lá do Antigo Testamento, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Levítico 18, versículo 5, Romanos 10, versículo 5. E também essa outra passagem, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Agora você vai entender melhor, de uma maneira melhor, o diálogo entre o jovem judeu rico e o Senhor no Evangelho. «Eis que, que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, «Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?» E ele disse-lhe, «Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos». Mateus 19, 16 a 17. Obviamente, nenhum judeu conseguia guardar todos os mandamentos da lei por serem todos pecadores, e o jovem mentia quando dizia que tudo tinha guardado desde a sua mocidade. Você teria coragem de dizer que tem guardado todos os mandamentos da lei desde a sua mocidade? E aquele que diz, não cobiçarás? Como é que você fez com esse mandamento? Né? Nunca olhou para algo ou alguém com um sentimento de cobiça ou de desejo impuro no seu coração? Hã? Não é? Aquele jovem rico não iria obter vida eterna, no sentido judaico da expressão, porque ele acabaria morrendo antes de conseguir cumprir toda a lei. Portanto, a noção de vida eterna para um judeu era diferente daquela que é garantida ao cristão pela fé em Cristo. As promessas de vida no Antigo Testamento tinham o significado de uma vida que não terminaria aqui na Terra. E assim será durante o reino de Cristo no milênio, quando haverá saúde para todos e o apóstolo João descreve um rio puro da água da vida. Claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro, no meio da sua praça e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, de 1 a 2. Isso no milênio, no reino de mil anos de Cristo, quando haverá também enfermidade, porque para ter folhas de árvore que são para a saúde das nações, é porque as pessoas ainda estão nos seus corpos de carne, nos seus corpos naturais, entraram no milênio, depois da, da, da vinda de Cristo para reinar, mas não são pessoas ressuscitadas, ok? Mas a vida eterna oferecida ao judeu e às nações no milênio, quando a igreja já estará vivendo no céu, não é a que qualquer um que crê em Cristo na presente dispensação pode desfrutar desde que é o momento em que creu. Esta vida eterna que é oferecida ao cristão na presença de dispensação é a própria vida que vem de Deus e não tem começo nem fim. Lembre-se de que eterna não é algo sem fim, perpétua, é algo sem fim, né? permanente, mas eterna. é algo sem começo também, porque a eternidade não inclui tempo, não prevê tempo na eternidade. O samaritano da parábola não é o salvo, ele é o salvador, Horas. Ele é o salvador, o samaritano. Na parábola, o salvo é o que foi assaltado, que é de Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, para Jericó, a cidade amaldiçoada por Deus. Assim como acontece com cada um que vaga perdido por este mundo. Nem a religião, representada ali pelo sacerdote, nem a lei, representada ali pelo levita, que era o, era o obreiro, que fazia as obras do templo, nenhuma das duas pode salvar. Só o samaritano, desprezado pelo povo de Israel, é o salvador. Os judeus consideravam Jesus samaritano. É, daí a parábola contada por Jesus ao religioso judeu que quis prová-lo com sua pergunta os judeus chamavam Jesus de samaritano como se fosse um palavrão obviamente Jesus sendo o salvador não precisava ser salvo, não é mesmo? Eles responderam, pois os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e tens demônio, isso lá em João 8 48, eles xingavam a Jesus com o título de samaritano mas vamos ao contexto que inclui a conversa de Jesus com o doutor da lei antes e depois da parábola. Depois de receber a confirmação de que deveria amar seu próximo, o doutor da lei, que inquiria Jesus, perguntou o seguinte, quem é meu próximo? No fim, o senhor pergunta, qual... aí o senhor conta toda a parábola, e aí no final o senhor pergunta para ele, qual pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Lucas 10, 36 e 37. O próximo foi o que usou de misericórdia, não o que precisou de misericórdia, o assaltado. Percebe? Todos leem pensando que o próximo é o assaltado, mas a pergunta clara é, qual, pois, destes três que parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Tem três aqui e um caído ali. Qual desses três é o próximo? Quem você acha que é o próximo que usa de misericórdia com o assaltado à beira do caminho? O assaltado nada podia fazer, nenhuma obra, além de se deixar salvar. Somente aquele que foi rejeitado por Israel podia ser o próximo, o que podia salvar, o caído. Mas será que o doutor da lei iria responder o samaritano, quando o Senhor Jesus perguntou isso para ele? De jeito nenhum. Ele falou, qual, qual desses três é o próximo? Ele não responderia. O samaritano. Por quê? Ele não responde assim porque os judeus odiavam os samaritanos. Ele responde, o que usou de misericórdia para com ele? Claro que era o samaritano, mas ele não ia falar. Então Jesus diz a ele, vai e faz da mesma maneira. Que maneira? Certamente ele deveria agir como agiu o samaritano, mas acima de tudo, amar aquele samaritano acima de tudo. Mas para isso, ele precisava primeiro admitir que o rejeitado por Israel era o único capaz de exercer verdadeira misericórdia pelo pecador caído à beira do caminho. E assim ele deveria se considerar caído, arruinado, necessitado, se quisesse conhecer a verdadeira salvação, o que parece que ele não entendia, ele não queria ou não entendia, ele queria fazer alguma coisa para ser salvo. <risos> caído no meio do caminho, amigo, desacordado, semi-morto, e como alguém que acreditava que seria salvo por seus méritos, iria se achar perdido e meio morto, viajando de costas para Jerusalém, que é a cidade da paz, em direção a Jericó, a cidade maldita, e Jericó significa algo como perfume, portanto é bem adequado pensar que um pecador caminha nesta vida seguindo os seus, o seu próprio nariz, os seus próprios sentidos rumo à perdição. William Kelly comenta essa passagem da seguinte maneira. Por, por conseguinte, o que vale não é a lei. A grande transição, então, fica clara para todos os que ouvem. Misericórdia e somente misericórdia pode servir para um homem perdido. Mas a misericórdia é desagradável, porque ela exalta a Deus, enquanto a lei é usada pelo homem para exaltar a si mesmo e a sua capacidade. É somente quando acreditamos em nossa própria ruína, talvez depois de esforços que tentamos debaixo da lei, que a misericórdia, primeiro, salva as nossas almas e então abre os nossos olhos e nos faz ver um próximo, em cada alma necessitada, sem perguntar quem é essa pessoa. A misericórdia que nos faz sentir que cada um que busca a nossa ajuda e compaixão como nossos próximos, enquanto o espírito do legalismo se contenta em perguntar quem é o meu próximo? Sem Cristo, a lei simplesmente age sobre o homem natural. Embora a lei mostre a um homem o seu dever, ela nunca lhe dá poder ou um coração para fazê-lo. Somente o Espírito de graça dá motivo e poder divinos. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. A graça brilhou em Jesus Cristo e o Espírito Santo opera, segundo a mesma graça, naqueles que receberam a Jesus que não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso foi tirado do Kelly Commentary on the Books of the Bible, uh, escrito por William Kelly, no século 19. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.